0: 深夜十点，陪你读书。各位晚上好，欢迎来到十点读书。我是主播付小米。今天晚上呢，要和你说一个民国期间我很喜欢的一位女性——宋美龄。一代风流宋美龄，一生精致，三世传奇。在电影《花样年华》里，张曼玉扮演的苏丽珍，穿着旗袍，脸部轻移。袅袅婷婷走过幽暗小巷的时候，人们不仅心醉神驰于她的摇曳生姿、风情万种，但那一脸的落寞凄婉，依我见犹怜。旗袍与张曼玉是永远的诉说，对七十年前的宋美龄而言，却是一袭美丽的战袍。1943年。为取得美国对中国抗战的更多支持和帮助，宋美龄以第一夫人的身份访问美国，受到了国家元首级的待遇。2月18号，宋美龄在美国国会分别向美国参众议院发表了长达20分钟的演讲。当天，宋美龄穿着黑色金丝绒旗袍，胸前别着镶有宝石的中国空军徽章。这也是美国国会历史上第二位女性登上国会演讲台。此次演讲被列为美国国会历史上重要的演讲之一。当时，议员和旁听席上皆座无虚席，国会议员们凝神聆听宋美龄演讲。当他说到：“经过五年半的抗战，中国人民相信，与其忍辱接受失败，不如光荣的冒失败之险。”去争取胜利时，议员们全体起立，热烈鼓掌，长达四分钟之久。这一幕成为了永载史册的一绝珍贵镜头。有议员说，他从来没有见过这样的场面，蒋夫人差点让他流下泪来。他不卑不亢，语调铿锵，将中国亿万同胞戮力同心，全面抗战。并希望得到更广泛的支持与相助的声音传达给了全世界。她的美丽和优雅，魄力于智慧，迅速征服了美国人，旋即刮起了宋美龄旋风。她的演讲通过收音机在全美转播，许多杂志以她的肖像作为封面。在随后的几个月里，宋美龄访遍了多个州举行演讲，总计超过25万人听过她的演说。美国民众也更加了解与关心中国的抗战进程，慷慨捐款。宋美龄此行为抗日战争赢得了数亿美元的物资支持。罗斯福也主动表态，要以上帝允许的速度向中国运送军火。美国国会更顺势废除了实行已有60年之久的恶名昭彰的排华法案，提高了美国华人的地位。多年后。仍有人记得当年的宋美龄穿着剪裁得体、玲珑有致的旗袍，缓步走上演讲台的情形。她梳着乌黑的发髻，目光如朗月异彩，清风流云入眉弯。美国总统夫人埃莉诺其倾敬不已，我不得不为她动人的气质感到荣幸之至。演讲时，她又俨然像一个斗士。1943年11月。宋美龄随蒋介石出席中美英三国首脑开罗会议。明眸皓齿，一袭绣着金色菊花的紧身黑缎旗袍，衬得宋美龄雍容典雅。彼时，她扮演的角色不是富贵妻荣的女配，更不是了。生于无的壁花，穿梭于蒋介石和美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔等一众决定世界走向的巨头中间。他毫不怯场，更不输阵，这充分展示了他圆熟自洽的交际能力和纵横捭阖的外交才干。由于蒋介石不会说英文，其中斡旋、翻译、协调的工作全部由宋美龄负责。罗斯福事后说：“现在想想，我对蒋先生的认识几乎全部是透过他的夫人。”他答应给中国九十个师的武器装备，连一项钢笔自用的丘吉尔。都爽快地同意出兵缅甸，帮助中国打通滇缅公路。丘吉尔对罗斯福说：“这位中国女人可不是弱者。”宋美龄成为他在这个世界上最欣赏的少数女性之一。夫人的着装极为潇洒合身，非常特殊，亦既有魅力。旗袍随她征战各种重要场合、外事活动，左右逢源的她仪态万方，妙语连珠。魅力四十的宋美龄，总能牢牢攫住全世界的目光。她一手创建了中国的空军，被誉为空军之母。此后的八十多年，包括她出席美国国会，都会在华丽的旗袍上编一枚空军徽章。飞虎队的陈纳德将军在第一次见到宋美龄后，就对其非常仰慕，在日记中称宋美龄为“我永远的公主”。宋美龄的巨大魅力。令蒋介石倍感荣耀，夫人的力量抵得过二十个陆军师。旗袍作为中国最具传统美的服饰之一，不仅对身材比例有着高要求，更对女人的气质神韵有为苛刻。体态非浓纤合度者穿不得，气韵非雅致逸态者衬不起。杜甫在《丽人行》中写道：“态浓意远书且真。”肌理细腻，苦肉匀。宋美龄为了保持这种苦肉云亭，卓约多姿的状态，对自己的身材管理极为自律。多年以来，她一直坚持合理膳食、饮食清淡。她精彩的一生，堪称传奇，但她的生活方式宛如清教徒一样节制、内敛。在宋美龄的官邸，方有一小台磅秤。每天都要称量自己的体重，一旦超出既定的标准，他会立即开始控制自己的饮食，正餐改为蔬菜水果沙拉，直到身材轻盈如初才会恢复吃一点肉类。他从年轻的时候体重就是50公斤左右，后来几十年的时间里，他的旗袍很少修改过尺寸，直至百岁高龄也未出现过任何臃肿。他收藏的一千件旗袍，颜色参差，款式各异，但他最钟爱的始终是那么几款。不仅见证了他最美丽的时刻，也收纳了生命中那些或风云际会，或弥足珍贵的时光。当他站在演讲台上，慷慨激昂时，旗袍成为了他的战衣；当他依偎在他身边，千娇百媚时，旗袍成为了他的锦衣。旗袍作为她的御用服装，每每令她光彩照人时，少有人知她穿着战服亦有不逊军人的勇毅。当年，宋美龄在武汉保卫战中，冒着枪林弹雨四次到前线，五次差点送了命。在七十一军死守河南富金山的第九天，前沿战壕里的团长沈之升简直不敢相信自己的眼睛。身着军服、头戴钢盔的宋美龄竟然出现在阵地上，军长宋希濂闻报后要来奉陪，也被宋美龄严令挡在了山头指挥部。宋美龄不但带来了最急需的武器弹药，还有自己真情的鼓励。在江西九江万家岭吴奇伟的第四军前沿阵地上，宋美龄和军长夫人龙文宇都是军服绑腿，出没在日寇飞机狂轰乱炸之下的防空洞里。仅一步之差，就可能被炸得粉身碎骨。他在阵前说：“这是中华民族的生死存亡之战，我正该上火线。”人人皆为他的夫君倾权天下，他可以顺理成章养尊处优，但他的志向不是成为金丝雀，而是一只既可以偏跹于长空，亦能迎击风雨的云雀。小女人的妩媚，大女人的果敢，在她身上。相得益彰，妙合无垠。唐诗里写新婚女子，妆罢低声问夫婿，画眉深浅如时无。宋美龄自少女时期，不仅将化妆当成一种社交礼貌，更视之为一个人精神风貌的外显。即便人至暮年，每天仍会花上很长时间去精心打扮。只要生命之花不凋零。他就不允许自己对形象的管理有任何怠惰，他拒绝素面朝天，传说中连他的先生也极少见到他的素颜。对于美，宋美龄天生就有一种乐于去、信于记的领悟力与亲和力，加之后天的不断修炼，更是合于道、融于情。但令他卓而不群、美不胜收的，则是他的内外兼修。宋美龄毕业于美国著名的威尔斯利女子学院，她博览群书，学贯中西，精通六国语言。此外，她还多才多艺，涉猎广泛，编辑、音乐、外语、宗教、体育、美术等多个领域。而绘画是她终身爱好。上世纪三十年代，宋美龄曾师从张大千，后来到了台湾，又随黄君璧和郑曼青学画。黄君璧教他习山水，郑曼青教他绘花卉。刚开始学画时，他每天下午都一个人钻进画室埋头苦练，满地都是他画坏揉成一团的废纸。到台湾后，生活平静，他对书画的热爱与兴趣更是如雪如春泉般的倾泻出来。他三天两头跑到台中看古字画，并悉心研磨，勤学不错。他的画作进步神速，日臻佳境，一度外界盛传宋美龄的画多是老师代笔。倔强的他出面请台湾有名的画家一起到适龄官邸吃饭，饭后老师提议大家一起作画，先从宋美龄这里开笔。宋美龄当众挥毫泼墨，勾皴染点，在场的人都纷纷赞叹宋美龄的画笔精墨妙。意趣盎然，清逸处显灵气，厚朴处愈疏润，某些地方甚至还胜老师一筹。从此，大家对宋美龄画作真伪的质疑烟消云散。包括他的小楷，不仅清丽俊秀，亦鸾回凤舞，刚柔相济的笔格令人惊艳不已。西安事变时，他亲履险境，救夫于难。他写给丈夫的信以端正的小楷写就，骨骼清雅，亦有不逊虚美的刚洁之气，字里行间充满牵挂与关爱。媚日熙祈祷上帝，赐福五兄，早日脱离恶境，请兄亦祈求主宰赐予安慰。为国珍重未倒，七美玲讲感叹，妻之于夫。不惜牺牲其本身之一切，以保全与之身心为唯一目的，殊为可感。在蒋介石的日记中，更是将其对爱妻的缱绻之情展露无遗。蒋介石第一次见到宋美龄，就在当天的日记里写了四个字：“心甚依依。”他曾莽撞、梦浪、烈焰于色，但遇到她，变成那个。此心安处是吾乡的归人，多少风尘雨息，多少危境冤悚，他与之同度公社，他因此剖白对他的感念与愧疚。三妹爱于之切，无微不至，彼之为于牺牲幸福，一成不少；而鱼不能以智慧得业自勉，是诚愧为丈夫也。抗战初期，宋美龄劳军途中遭日机轰炸，车翻受伤，此后疾病缠身。1942年，宋美龄赴美治病，在11月18日的日记当中，蒋介石用大段篇幅记述了送别妻子的过程，精确到每一个节点。五十行后不能安眠，默祷七此行平安成功。九时，送妻至九龙铺机场，同上机，送至新京大机场，换大机。十二时，送妻登机。别时，妻不忍正目仰视，别后黯然销魂，更感悲戚。在一份代遗嘱中，他郑重交代：于死后，不愿国葬，而愿与爱妻美龄同葬于紫金山。峡洞西侧山腹之横路上，甚至谆谆告诫金国：，金为两儿，皆须听从其母美灵之教训。凡任于为父者，只能任于爱妻美灵为母，不能有第二人为母也。他此生的一大骄傲当，当时不仅令他爱，亦让他敬。他是他甘苦与共的妻。也是与此同袍的战友。蒋去世后，台湾政坛数度更迭，他自知大势已去，自1994年起，遂长居纽约。1995年7月26日，苏美龄以近百龄高龄，应美国国会之邀，从纽约飞抵华盛顿，出席为庆祝二战结束50周年而特意为他举办的酒会。宋美龄从走下专机的那一刻起，一直精神矍铄，在平地上不坐轮椅，接受中外人士致意时，亦频频起身答谢。1995年，美国华盛顿美国国会特意为他举办庆祝二战结束五十周年的酒会，接近百岁高龄的宋美龄发表了演讲。当时下午五时，宋美龄在众人扶持下步入会场，发表了演讲。受到热烈欢迎。一位美联社资深记者说：“我觉得他的腔调和咬字比撒切尔夫人还要好。” 2003年10月24日，苏美玲在纽约辞世。生于19世纪，经历20世纪的波诡云谲，见证了21世纪的文明曙光。这位跨越了三个世纪、享年106岁的宋家小妹。安详的闭上眼睛，穿着旗袍，妆化的很好，就好像只是睡着了一样。宋生前不接受口述访问，也表示未曾留下任何日记类资料，宣称把一切交给上帝。他曾说：“上帝让我活着，我不敢轻易去死；上帝让我去死，我绝不苟且的活着。”宋美龄十一度成为时代的封面人物。美国前国务卿基辛格如此评价他，一位乱世美人，以女性非凡的情感，影响了大千世界。是非成败自有千秋公论，而历史功过亦清浊可分。但对于宋美龄而言，这样的羡慕，也许正是他要的受伤。在文章的结尾，想宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆，在这里既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆。跟我一起阅读好书，成为更好的自己。好了，今天就和你分享到这儿。喜欢我们的分享，就请在文末点赞或者转发朋友圈。晚
1: 安。But I'm so scared, one day no longer l o、no、v e It was cold, I was not enough. Left my ankle b a l l It's good, don't touch me to make sure if I'm okay. How could you dare not look straight in my eyes? Stay with me. Oh, Sell it. Will we have sex? Stay with me. Stay with me.